0: Deutschlandfunk Interview. Für ein behutsames Öffnen in kleinen Schritten wirbt gestern einmal mehr der Präsident des Robert Koch Instituts Lothar Wieler. Das ist ein großes Wort, gelassen ausgesprochen, angesichts fallender Inzidenzen und einer beständig kletternden Impfquote. Nach den Erfahrungen mit der britischen Mutante im Frühjahr, die das Land in eine heftige dritte Corona-Welle geschickt hat, beschäftigt, beschäftigt jetzt eine Heft, eine, die Delta-Variante, die Corona-Manager, also die Virusmutante, die noch einmal ansteckender sein soll. Einmal mehr ist der Mittelweg zwischen übertriebener Vorsicht auf der einen Seite und leicht auf der anderen Seite ein schmaler Grad. Und wo der verläuft oder wie der auch gefunden werden kann, darüber wollen wir in den kommenden Minuten sprechen. Am Telefon ist der Virologe Martin Stürmer. Er leitet in Frankfurt das private Diagnostiklabor IMD. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Frau Schulz.
0: Wieso sorgt diese Delta-Variante jetzt in Großbritannien für steigende Zahlen, obwohl dort äh, der Impffortschritt ja viel weiter ist als in Deutschland?
1: Ja, diese Delta-Variante ist zum einen sehr viel ansteckender. Das heißt, es gibt ja auch in Großbritannien noch Ungeimpfte, die entsprechend leichter infiziert sind. Man war dort auch auf dem Weg zu zahlreichen Lockerungen, die man schon zum größten Teil umgesetzt hat und trotz steigender Zahlen auch nicht gestoppt hat. Und zum anderen ist es so, dass auch diese Delta-Variante bei Erstgeimpften die auf ihre zweite Impfung warten, auch sehr effektiv sich weiter verbreiten kann. Und da die Briten sehr viel AstraZeneca nehmen, ist dort der Zwölf-Wochen-Abstand eben auch ungünstig.
0: Jetzt ist die Inzidenz in Großbritannien schon wieder auf 70 geklettert. Wie groß ist das Problem bei einer Inzidenz von 70 mit so vielen Geimpften?
1: Ja, es ist, die vollständig Geimpften werden eher weniger das Problem sein. Auch die können sich natürlich infizieren, aber es ist eben auch keine 100 erreicht. Und dementsprechend ist es ein, ein Wettkampf. Und was man nie unterschätzen darf, wenn ich weiter Virusvermehrung habe, und äh, dass unter, unter, ähm, bei, bei mehrfachgeimpften oder einfachgeimpften es trotzdem zu Ausbrüchen kommt, äh, kann sich natürlich trotzdem immer noch eine neue Variante draufsetzen. Und insofern muss man zusehen, dass diese Virusvermehrung unter Geimpften sich äh, wirklich wirklich auf Null geht wieder oder weiter zurückgeht.
0: Ja, lassen Sie uns das noch genauer abstufen. Also eine Ausbreitung unter Geimpften ist auch möglich, dann droht allerdings kein schwerer Verlauf. Und wie ist es bei den Einmalgeimpften?
1: Ja, natürlich ist auch dort äh, der Verlauf wahrscheinlich eher, eher milde. Ähm, aber das ist jetzt nicht unbedingt das Entscheidende. Natürlich müssen wir immer auch auf das Gesundheitssystem gucken. Und unser erstes Ziel war ja auch letztendlich, die schweren Verläufe zu mildern und die Todesfolge zu reduzieren. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch nicht, dass sich diese Pandemie weiter fortsetzt. Wir wollen ja mit der Impfstrategie und Impfkampagne auch, auch weltweit versuchen, äh, da irgendwo ein, ein Ende zu setzen, auch wenn es weltweit deutlich länger dauern wird als in mhm. Deutschland. Und da dürfen wir es uns nicht leisten, dass wir auch unseren Beitrag dazu leisten, dass noch neue Varianten dazu kommen. Also es muss unser Ziel sein, auch die Virusvermehrung zu unterdrücken.
0: Und damit haben wir ja, wie gesagt, auch schon Erfahrung, wenn wir ans Früher denken, als sich die damals sogenannte britische Variante ausgebreitet hat. In Deutschland, da ging das ja rasend schnell. Jetzt diese Delta-Variante, die ursprünglich in Indien zunächst nachgewiesen wurde, die ist in Deutschland jetzt ja noch kaum verbreitet. Warum das?
1: Ja, wir haben natürlich ähm, durch, den, durch die Umsetzung der Maßnahmen, haben wir ja die Alpha-Variante ziemlich gut zurückdrängen können. Da sind sicherlich viele Faktoren zusammengekommen, äh, durchaus saisonale Effekte, ganz nicht ganz auszuschließen, ähm, verbreitetes Impfen und eben doch auch äh, Disziplin in der Bevölkerung durch die, durch die Maßnahmen. Und in der Kombination ist es mit der Alpha-Variante sehr schnell nach unten gegangen und das hält natürlich auch die Delta-Variante in Schach. Es ist ja nicht so, dass diese Variante äh, trotz unserer Maßnahmen sich weiter verbreitet, sondern sie bleibt eben auch relativ niedrig. Wir dürfen halt jetzt den Fehler nicht machen, äh, wieder zu viel zuzulassen, weil wenn wir das tun, dann geben wir eben der Delta-Variante einen Nährboden, mit dem sie sich verbreiten kann und sie kann es deutlich effektiver als eben Alpha, zum Beispiel im Frühjahr.
0: Ja, wobei Sie sagen, die Alpha-Variante hätten wir schnell in den Griff bekommen. Die war ja verantwortlich für die dritte Welle, die auch das Land ja nochmal ganz entscheidend in den Lockdown geschickt hat mit Schulschließungen und alles, was sowieso galt, noch verlängert hat.
1: Das ist richtig. Ich hab, ähm, hätte jetzt erwartet, dass die Alpha-Variante länger äh, uns beschäftigt. Insofern bin ich erfreut, dass wir es doch in Anführungszeichen relativ schnell hinbekommen haben. Aber wir haben natürlich den Fehler gemacht, diese Variante zu unterschätzen im März, dass wir halt eben äh, die Lockerungen zu sehr äh, forciert haben, obwohl die Zahlen gestiegen sind. Und diesen Fehler dürfen wir halt jetzt nicht machen. Und äh, Sie haben es in der Anmoderation ja sehr schön gesagt. Es ist ein sehr schmaler Grad zwischen äh, zu viel Warnung und, und zu viel Euphorie. Und äh, den müssen wir natürlich umfassen. Finden. Und äh, ich glaube, diese Findungsphase, die müssen wir jetzt sehr schnell eingehen, weil ähm, wir hängen mit unseren Ergebnissen, mit unseren Zahlen, die wir sehen, auch mit unserer Prävalenz von 6% Delta, hängen wir natürlich immer noch wieder ein, anderthalb Wochen hinterher, weil das ist das Infektionsgeschehen, was wir jetzt messen, ist schon passiert.
0: Wird denn jetzt ausreichend gefahndet nach dieser Delta-Variante? Das war ja ursprünglich im Frühjahr auch ein Problem, dass einfach zu wenig sequenziert wurde, also bei den PCR-Tests sozusagen nochmal genau nachgeschaut wurde, welche Variante ist es. Wird was das denn jetzt flächendeckend gemacht?
1: Ja, wir haben ja die, die Verordnung, dass wir 10% Prozent der positiven Proben bei dieser niedrigen Inzidenz zum Sequenzieren geben müssen. Alle Labore in Deutschland. Insofern wird man einen gewissen Überblick behalten. Ähm, wir in Frankfurt testen äh, so ziemlich jede positive Probe, die wir von den offiziellen Testzentren bekommen, auf die Varianten und sehen dort auch, wenn es eine indische Variante wäre, also eine Delta-Variante wäre. Und äh, wir sehen diese Zunahme tatsächlich auch. Ich habe in den letzten zwei Untersuchungsreihen wo wir sehr wenig untersucht haben, weil es kaum noch positive gibt. Aber da ist fast ein Viertel indische Variante, Delta-Variante gewesen.
0: Sie haben die Gefahr, die Unwägbarkeiten rund um diese Delta-Variante jetzt geschildert. Wir haben die Einschätzungen im Ohr von Christian Drosten von vor ein paar Wochen. Jetzt sagt gestern Jens Spahn auch noch mal, es kann ein guter Sommer werden. Kann sich das Blatt denn jetzt auch noch relativ kurzfristig ändern?
1: Ja, also wir haben es selber in der Hand, dass wir diesen guten Sommer bekommen. Und ich gehe sogar noch ein Stückchen weiter und sage auch, äh, wenn wir uns wirklich gut verhalten, wird auch der Herbst nicht unbedingt in einer wirklich vierten Welle, massiven vierten Welle enden und in weiteren Lockdown-Maßnahmen. Aber wir können uns das, wie Sie es richtig sagen, auch noch verderben, indem wir jetzt zu leichtsinnig werden. Indem wir, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel gestern nach London geschaut habe, bei dem Fußballspiel, wie eng dort wie, die schottischen Fenster durch die Straßen gezogen sind. Solche Szenen sollte man äh, weltweit, vermeiden und gerade auch in Deutschland vermeiden, damit eben sowas nicht passiert.
0: Lässt sich das überhaupt steuern, wenn wir jetzt im Moment davon ausgehen, das scheint ja vielleicht noch nicht das letzte Wort gesprochen zu sein, aber es könnte auf ein EM-Finale in Großbritannien, in London rauslaufen?
1: Ja, das ist, ist natürlich problematisch und es wird ja auch schon diskutiert, ob das da überhaupt stattfinden soll. Gerade im Kontext eben der sich dort sehr stark ausbreitenden Delta-Variante. Also man sollte das sich sehr genau anschauen. Und äh, wie gesagt, wenn ich die, diese Disziplinlosigkeit, ähm, die ich nachvollziehen kann, weil Fußball ist halt eben ein emotionaler Sport, wie viele andere Sportarten auch, aber das ist eben zu weit gegangen. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass die Menschen, die dorthin fahren, äh, die fahren ja dann auch wieder in ihre Heimatländer zurück und bringen dann diese Varianten möglicherweise in einem weiteren Schub vor Ort. Und das sehe ich schon ein bisschen Sorgenfeind in der Stirn.
0: Wobei das ein Thema ist. Das andere Thema ist das Reisen, das jetzt ja auch wieder viel einfacher geworden ist. Also das Auswärtige Amt hat eine ganze Reihe, eine lange Reihe von Ländern von der Risikoliste gestrichen. Gestern ist wieder eine Reihe von Ländern dazugekommen, in die zu reisen viel einfacher wird. Dort werden möglicherweise ja auch Touristinnen und Touristen in Großbritannien sich aufhalten. Gehen Sie diesen Spagat mit?
1: Also es ist wie letztes Jahr ein ziemliche, ziemlicher Spagat tatsächlich, den man machen muss. Also ich kann nur an die Reisen appellieren, die Freiheiten, die wir jetzt bekommen, eben nicht überzustrapazieren, sondern sich auch im, im Urlaub entsprechend adäquat zu verhalten. Wenn man geeignete Maßnahmen trifft für sich selber, die man hier eben auch äh, sehr gut äh, beherrscht hat, dann kann man auch relativ gefahrlos in Urlaub fahren. Man muss halt eben die, die Knackpunkte kennen, wenn es irgendwo zu eng wird, zu viele Menschen auf einen Haufen sind. Da ist eben äh, wirklich dann vielleicht äh, angedacht, sich daraus zurückzuziehen, Abstand zu halten, vielleicht noch eine Maske aufzusetzen. Denn denke ich, kann man schon es riskieren, in Urlaub zu fahren. Ich würde natürlich gerne so einen Individualurlaub eher favorisieren als den Massentourismus.
0: Jetzt ist es bei den Reisen ja so, dass teilweise eben noch PCR-Tests erforderlich sind, kurz vor Abreise. Reicht das?
1: Ja, solange es noch PCR-Tests sind, bin ich ja zufrieden. Teilweise in Spanien hieß es ja schon, dass man jetzt nur noch einen Antigen-Schnelltest braucht, um ins Land zu reisen. Und das sehe ich mit deutlich, viel mehr, deutlich mehr Sorgen, weil der natürlich noch weniger aussagekräftig ist. Und ganz, ganz wichtig für mich ist die Testung bei Rückkehr, weil damit werden wir nicht blind, was möglicherweise aus dem Urlaub zu uns zurückkommt. Wenn man das geschickt anstellt, dann hat man Möglichkeiten, da irgendwie Unheil abzuwenden.
0: Der Präsident des RKI, Lothar Wieler, der hat ja gestern gesagt, es sei keine Frage, ob sich diese ansteckendere Variante ausbreite, sondern es sei eher eine Frage, wann sie denn die Oberhand gewinne, womit jetzt im Moment wohl im Herbst zu rechnen ist. Welche Vorbereitung für diese Zeit brauchen wir dann, wenn wir wissen, dass die allermeisten Schülerinnen und Schüler dann absehbar noch nicht geimpft sein werden?
1: Ja, wir müssen natürlich erstmal die Umgebung der Schüler erst sehr gut impfen. Wir dürfen es uns nicht leisten, die, die Impfquote ähm, oder Menschen, die nur die erste Impfung haben, dass wir da zu viele haben, sondern wir sollten zusehen, dass wir möglichst schnell alle, alle zweit impfen. Und da ist die STIKO-Empfehlung für die mRNA-Impfstoffe so ein bisschen im Weg, weil da steht immer noch sechs Wochen Abstand bei den Messenger-RNA-Impfstoffen wie Biontech oder Moderna. Den würde ich jetzt wieder <kühnt> signifikant verkürzen auf das vorgesehene Maß dann massiv durchimpfen und dann für die Schülerinnen und Schüler da natürlich auch entsprechend den Schulen das umsetzen, was wir schon die ganze Zeit diskutiert haben im letzten Sommer, was eben technisch möglich ist, um, um insgesamt die Schulen sicher zu machen, gute Hygienekonzepte, aber eben auch technische Möglichkeiten umsetzen, um die Luft, gerade wenn wir Richtung Herbst-Winter gehen in der nächsten Saison, und es wieder schwerer wird zu lüften, dass wir da die Schülerinnen und Schüler nicht alleine lassen
0: der Virologe Martin Stürmer, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzungen und für dieses Interview.
1: Sehr gerne.